0: Bienvenidos a Coffin, a hacer verbo el café. Mi nombre es Dayan y hoy vamos a estar hablando del mundo del espresso, los distintos mecanismos físicos involucrados en la preparación de esta bebida, qué rol cumple el barista, la máquina y la moledora que tiene, y también las diferencias que hay entre un espresso argentino, un italiano, la idea del ska del espresso, entre muchas cosas más, incluyendo noticias, donde vamos a estar hablando de Vietnam, del Grupo Simonelli, trabajando en conjunto con la SCA para investigar, y una curiosa máquina de café filtrado aprobada por la SCA. Comenzamos, como siempre, con la primera noticia. Vietnam vuelve a estar dentro de todo de lo que sería el mundo del café de especialidad, de nuevo con un titular. En un estudio reciente se encontró que Vietnam y la plantación de Robusta tienen una gran huella de carbón. El utilizamiento de agua, de distintos recursos naturales, está afectando mucho el ambiente ecológico, no solo de este país, sino también del mundo. Tristemente, este país no parece no tener ningún descanso porque no solamente no tienen en este momento un trato económico sustentable sino que su producción tampoco es sustentable ecológicamente y a pesar de todo esto, también en este momento están pasando por una sequía muy muy importante que podría repercutir poderosamente en lo que serían los mercados de café. La SCA, en conjunto con distintos organismos relacionados al mundo del café intentan hacer una iniciativa para poder mejorar en lo que sean los aspectos ecológicos de la producción de la robusta en este país, pero sumándole todas estas problemáticas que hay desde el precio, desde los problemas ecológicos y climáticos, se lo ve como algo bastante complicado dentro de todo. Pero esperemos que en un próximo futuro esto pueda cambiar y esperamos que esta situación mejore en Vietnam, porque ya van demasiadas malas que les están viniendo seguidas. Ya creo que en este mes la mayoría de las noticias que hemos mencionado son de Vietnam y los problemas que están teniendo. En noticias más alegres, sobre todo para los que nos gusta el mundo científico del café, Simonelli y el grupo Simonelli pasó a formar una alianza con la SCA con importantes donaciones de máquinas y distintos elementos para lo que sería la Fundación Científica de Café, en busca de poder no solo empujar el conocimiento acerca del mundo del expreso, de la preparación de la bebida, sino también en búsqueda de una industria más sustentable en el estudio de estas máquinas que están donando. Los principales proyectos que tienen a investigar son el estudio sensorial de lo que sería el café, la toma de análisis de, por ejemplo, sacan 100 expresos con una máquina y estudian cómo va cambiando con el tiempo. En general, lo que más se está buscando estudiar sería lo que sería la extracción del expreso, los estándares de este, el impacto de distintas técnicas y todo cómo estas distintas variables impactan en lo que sería el mundo sensorial. Todos estos estudios van a empezar en el 2020 y van a ser presentados próximamente en los foros también del 2020 con los primeros resultados que tengan estas investigaciones. Como última noticia, me pareció bastante curioso que la marca Brown consiga un certificado con su cafetera hogareña. Es la máquina típica de trabajo, de casa, que tiene el filtro, que en general saca cafés bastante, para mi opinión, lavados. No es una máquina que haya gustado mucho, aunque sea en el mundo de especialidad, es raro encontrarla pero esta máquina al parecer es bastante, bastante particular, cuenta con tecnologías muy avanzadas en general, donde buscan lograr la mayor cantidad de consistencia, calidad en el café, estoy utilizando distintos programas que llevan a que sea un, una taza muy buena en general, o esto es lo que dice, me pareció bastante interesante la idea de poder tener una cafetera automática en el hogar que produzca una gran bebida, porque en general si los lo que podemos tomar en una cafetera hogareña automática son cafés muy sobre extraídos, con muy poco cuerpo, con muy poco todo. Así que esto es una muy buena noticia para los que somos adictos al café en la casa y esperemos que bueno que este mundo de las nuevas cafeteras siga avanzando de esta forma y cada vez podemos esperar mejores, mejores cafés en nuestros hogares. Pasamos al tema principal del capítulo de hoy, en donde vamos a estar hablando acerca del expreso y el mundo del expreso, Primero que todo vamos a intentar definirlo, más o menos así todos nos imaginamos que es. Un espresso es una bebida corta, de café, concentrada, con una espuma densa, que en general está compuesta de dióxido de carbono, y este tiene sabores muy concentrados, muy fuertes, pero también, en general, balanceado. Es una bebida muy rica en sabor. Vamos a empezar describiendo el proceso de cómo se prepara un espresso, y después vamos a ir descomponiendo, parte por parte y vamos a intentar adentrarnos en el proceso que ocurre con todo esto. Entonces, ¿cómo se hace un espresso? Primero que todo, se pone el café molido, se lo pone en la máquina, corre agua bajo presión con mucha fuerza, este agua corre contra lo que sería la cama de café, y empieza a extraer distintos elementos de lo que sería el café molido. Y en esto nos podemos encontrar tres grandes protagonistas en este choque físico, si queremos pensarlo, físico y químico. Primero que todo, la presión con la que sale el agua. Segundo, la cama de café que pone una seria resistencia contra esta presión. Y tercero, sería el resultado de este encuentro. Que en general se empiezan a producir distintos canales en donde va corriendo el agua hacia lo que sería el, el final del portafiltro y saliendo la bebida. Entonces, primero que todo, ¿quiénes son los que intervienen en todo esto? En primer lugar está lo que sería el barista, obviamente. El barista cumple la función de calibrar la bebida, de prepararla, de cumplir todos los pasos y asegurarse de que la bebida sea óptima, que sea consistente y que en general sea un buen café, un buen espresso, una buena bebida. En segundo lugar, estaría lo que sería la moledora, que posiblemente nos adentremos más en el mundo de las moledoras, de lo que serían las máquinas de expreso en otro capítulo, pero más o menos para saber, estas máquinas funcionan con dos hojas bastante gruesas que se separan por milímetros mínimos la una de la otra y giran haciendo que pase todo lo que sería el café por ahí y termina siendo molido básicamente en general es bastante importante la calidad de lo que sería la moledora principalmente por el hecho de que si la molienda no es pareja la molienda tiene alguna clase de error no se puede hacer un buen café a partir de ahí en general también es importante obviamente un barista bueno pero también no importa que tan bueno sea el barista soy una buena moledora el café nunca va a salir bueno. Y el último y tercer eslabón de lo que sería el producto del café es la máquina que se utiliza. En general, las máquinas son importantes, necesitan asegurarse que tengan una correcta temperatura, una correcta presión, pero no es tan importante como podría ser la máquina moledora, porque inclusive con una máquina normal, que no sea de último tope, se puede sacar un buen café siempre queda en la mano del barista, del artista que está preparando esta bebida, poder producir una excelente taza. Entonces el proceso que ocurre dentro de la máquina express, si queremos decirlo de alguna forma, son tres. Primero que todo hay una preinfusión del café, por eso en general cuando una persona ve que alguien está haciendo un expreso, se toma unos segunditos antes de caer el agua, eso pues está siendo preinfusionado, lo vamos a eh, hablar más en detalle en un ratito. Después de que hay una preinfusión aumenta la presión del agua y luego comienza la extracción. No necesariamente todas las máquinas tienen preinfusión, en general, la mayoría sí, por lo que yo sepa. Aparte, los que no tienen preinfusión son bastante complicadas de usar, pueden tener resultados no muy positivos a la hora de trabajarlas. Bueno, y primero que todo vamos a empezar diferenciando lo que sería el proceso del expreso comparado con el filtrado, que por eso no lo cubrimos en el episodio anterior de lo que serían... Pero cómo prepara un café filtrado en la casa. La gran diferencia entre ambos procesos es que en el café filtrado en general este se prepara por difusión de los elementos químicos dentro del grano. Todo lo que sería la mayor concentración de los elementos dentro del grano terminan pasando el agua por ósmosis, estos elementos químicos van pasando constantemente, mientras que en lo que sería el expreso, la lo que sea difusión de los elementos químicos es mínimo comparado con la cantidad de aire extracción por la presión que hay del agua. En general, estas son dos procesos muy distintos y por eso también producen cafés tan distintos. A pesar de que uno pueda agarrar y tomar un Aeropress o otro elemento que busca hacer un café muy, muy concentrado, el sabor del café expreso es solamente propio del café expreso. Otra de las grandes diferencias que hay entre uno y otro es cómo se muele el café. El café para expreso en general se muele muy, muy fino en comparación a lo que es el café filtrado. ¿Por qué? Porque recordemos que es un proceso muy rápido de alta extracción en lo que se busca en 30 segundos a 40 extraer una taza de café entera con mucha concentración de elementos químicos que con una molienda gruesa no se podría lograr en ninguna forma. ¿Cuál sería el objetivo de intentar molerlo tan fino? Primero que todo que haya mucha, mucha superficie de grano. Al estar tan molido, tiene mucha área de superficie y el agua tiene en contacto con casi todo el grano entero de lo fino que es, entonces se puede extraer mucho contenido de café. Y de esta forma terminamos teniendo una bebida con mucha mayor concentración de elementos químicos que de otra forma no serían accesibles en este poco tiempo si no fuese con el café molido tan fino. También es muy importante que esta molienda sea de este tamaño de fina, principalmente porque al ser el proceso de extracción a través de presión, Necesita tener una cama de café que le pueda poner una resistencia a todo este agua yendo con tanta fuerza y es necesario entonces que tenga una forma compacta, que las distintas moléculas de café que son tan minúsculas se puedan acomodar y ofrecer una serie de resistencia que si no con un grano molido grueso no se podría hacer. Fundamentalmente, ¿cuáles son los grandes procesos que pueden afectar lo que sería la molienda de café para el expreso? Primero que todo, ¿Cuánto se calientan lo que sería los granos de café? Cuando se está moliendo mucho o, por ejemplo, la moledora no es muy buena, lo que sería la cama de café o los granos que salen ya molidos, terminan calentándose y esto afecta profundamente el proceso de extracción. Como nos podemos imaginar, es una fórmula matemática, es un elemento químico lo que ocurre y ya con la variación de la temperatura de los granos, en general produce un café muy absolutamente distinto de lo que sería un café molido que sale a temperatura ambiente. También es bastante importante que el café molido sea entre todo parejo. Si es disparejo, va a traer varias problemáticas lo que sería la canalización del agua. Como el agua, al venir en presión, siempre sale por lugar de menor resistencia y si se encuentra con muchos granos disparejos, la cama de café también va a ser dispareja, la resistencia va a ser dispareja y todo lo que sería... El agua va a encontrar un camino donde se va a extraer con mayor facilidad y el café va a resultar en uno aguado, sin mucho sabor. Otro elemento que es fundamental a la hora de preparar un café y molerlo es la distribución del café dentro de lo que sería el portafiltro. Si este está en forma dispareja, a la hora de tampearlo, que lo vamos a hablar más tarde, va a terminar quedando con mayor concentración en uno que otro lugar y eso podría afectar profundamente lo que sería la bebida final. Y después más o menos para terminar lo que sería moler, vamos a hablar de una polémica que no es tan polémica, porque la, hay una gran diferencia entre lo que sea una máquina que muele previamente y después se sirve a una que muele en el momento. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes van a una cafetería y observan en la barra, se encuentran con una moledora que tiene los granos que van bajando y después tienen como una otra cámara separada en donde va todo el café molido y el barista pone el portafiltro golpea un poquito y va cayendo lo que es café molido. Como había mencionado anteriormente en otro episodio, esto no es para nada positivo. Primero que todo porque el café molido pierde todo lo que sería el dióxido de carbono, pierde muchos elementos aromáticos, que por eso es tan importante molerlo en el momento. Por eso también para el filtrado, para el espresso, para todo, siempre, una de las cosas más importantes es que el café sea molido en el momento. Entonces en general, a pesar de que es bastante popular esta máquina, es de mayor facilidad prepararla, el, el café se encuentra frío, no, no hay muchas problemáticas que trae a nivel técnico, pero sí afecta mucho estas máquinas a lo que es nivel sensorial y lo que es sabor. Como había mencionado antes, es muy importante tener en cuenta lo que es la distribución del grano de café demolido en lo que es el portafiltro, porque si no, al estar en formas... Disparejas, cuando se lo intenta tampear, cuando se lo intenta preparar, en general va a haber una mayor concentración de café molido en algunas partes Haciendo que haya menor resistencia y el café sí vuelva a salir lavado porque encuentre un camino más fácil por el cual ir Entonces estuve encontrando que hay varias formas de dosificar bastante particulares que yo, aunque sea desconocía Que son por partes en general, se considera la forma más correcta de dosificar el café una, vamos a decirle el método de la pizza, porque es agarrar el portafiltro y de a poco, como dividir imaginariamente el portafiltro como en partes de una pizza, ir dosificando una porción, otra porción de a poco, haciendo de la forma más pareja posible y así asegurándose de que dentro de todo, todos tengan la misma cantidad de café al final y evitar lo que sea una distribución. Para lograr esto lo que se hace es ir rotando de a poco, el portafiltro intentando acomodar para que se vaya llenando todas las porciones de pizza, metafóricamente. El otro es hacerlo por capas, es decir, uno hace primero una capa, acomoda un poco, hace otra capa, acomoda un poco, hasta poder llegar a la cantidad que uno tiene. De esta forma, de nuevo nos aseguramos de que haya una distribución pareja de grano molido, nos aseguramos de evitar varias problemáticas que ocurren si uno solamente pone y extrae y después pisa. Después de distribuir, pasamos a lo que sería el grooming. No encuentro una traducción que me dé conformidad en español, pero sería básicamente distribuir la que sería la cama de café dispareja por todo lo que sería el portafiltro. Que se encuentran varios métodos bastante particulares que yo desconocía. El primero, que es el más clásico de todos, es poner la mano en L y hacer norte, con lo que me refiero es poner la mano sobre el portafiltro, e ir hacia arriba con la mano en forma de L como si fuese un... Mm, eh, un elemento fijo, sólido, que mueve el café para arriba, después se hace sur, se dirige la mano hacia abajo, después este y oeste, y así se asegura dentro de todo una distribución pareja, que creo que es el método más conocido dentro de todo, eh, se puede utilizar también elementos mecánicos, como por ejemplo, no sé, algo duro, como, no sé, se me ocurre un cuchillo de manteca, una regla o algo por el estilo, un elemento recto, que te permita hacer norte, sur, este o oeste, y así, entre de todo, asegurarse de que sea lo más parejo posible y lo que sobra, se lo saca. Y después hay otro método que supuestamente es el mejor, el más seguro, el que se asegura de que se puede utilizar tanto en una cafetería por velocidad como también sea lo más parejo posible. Es el método Stockfleth, que es bastante particular. Hay que poner el portafiltro en una mano y nuevamente la mano en forma de él en la otra, o sea, tener la mano en forma o el elemento recto en la mano de otra, en la otra mano los codos hacia afuera como, un, como volando y luego se juntan tanto la mano con el portafiltro y los codos bajan hacia el torso se meten para adentro y se hace como una especie de rotación hacia afuera y de esta forma es como que se hace como una especie de, de, de trompo alrededor y se empieza como a rotar a girar casi como sirviendo un helado y termina como distribuyéndose en forma más correcta el café dentro de todos. Recomendaría profundamente ver un video de YouTube y no intentar hacerlo con lo que digo yo. Porque la verdad es bastante confuso intentar explicarlo. Es también confuso de hacerlo físicamente. Así que bueno, recomiendo investigación en profundidad para poder conocer este método. Y el último método que me pareció bastante curioso es el método de distribución de Waze que en general toma bastante tiempo y es para los que tenemos por ejemplo las moledoras de cuchilla que no nos permite tener una, un producto tan correcto en lo que es la molienda y esto se utiliza para evitar que haya grumos dentro de lo que es el café molido y asegurarse que esté lo mejor distribuido posible ¿cuál es la forma de hacerlo? vos tomas el portafiltro pones lo que sería yo por ejemplo utilizo el no, no conozco el nombre exacto para poder decirlo pero sería... El elemento que se pone en la Aeropress para poder tirar el café molido y evitar que se caiga, que es como una especie de embudo, o puedes poner un envase de yogur cortado, puedes poner una servilleta, puedes poner lo que quieras, que haga como una especie de tubo para que pueda caer lo que sería el grano, el café molido ahí, y después con lo, algo que encuentres que sea muy finito, empezar como a mezclarlo, a batirlo y así, no solo desarmas los grumos, sino que también te encargas de que esté bien mezclado, que sea saroso. Que esté todo bien parejo y bien mezclado en general. Esto en general toma bastante tiempo. También lo puedes pasar en una taza. Y en la taza con una cuchara, con lo que sea. Lo puedes agarrar y mover y moler y hacer todo lo que quieras. Este método, claramente por lo que describo, lleva bastante tiempo. y En una cafetería es muy poco redituable hacerlo. Pero es la forma más pareja de poder distribuir el café. Sobre todo con máquinas malas. De lo que serían moledoras. Pasamos al tampeo que viene después de distribuir bien el café, que básicamente consiste en utilizar un tamper justamente para poder agarrar y presionar el café y con esto intentar lograr varios resultados que estamos buscando. Primero que todo, antes que todo, vamos a discutir cómo hacer el tampeo antes de pensar en qué efectos tiene este. Primero que todo, el tampeo... No sé si es una discusión o no, yo en general al principio cometí el error de hacer mucha fuerza en el tampeo, que es innecesario porque comparada la cantidad de fuerza que hacemos nosotros en el tampeo con el agua y la presión que tienen en la máquina expreso es nula. No importa qué tan fuerte uno tampee, no hay mucha diferencia. El otro elemento importante a la hora de tampear es la forma en la que se hace. En general se toma el tamper, se lo pone en lo que sería la punta contra la palma y los dedos contra los bordes del tamper y en forma recta con el brazo como una L inversa se hace presión con el tamper. ¿Por qué? Porque cuando uno está tampeando y tampea mucho, y está trabajando mucho, haciendo varios cafés, si no puede la muñeca en forma recta, se puede terminar lastimando, se puede terminar cansando, y cuando trabajas de cafetero, de barista, no es un lujo que te puedes dar. Aparte, no importa la otra forma en la que lo hagas, no va a hacer muchos cambios o si sea, haces mucha fuerza, y esta es la forma más sana y correcta de poder hacer el tampeo. En general, es lo óptimo que la altura en la que uno está tampeando esté acomodada, sea cómoda para uno... Es importante que el espacio de tampeo esté más o menos a la altura de la cadera. Así se puede hacer la menor cantidad de fuerza posible. Es la forma más cómoda. Y de nuevo, uno no se cansa cuando lo hace. Y es innecesario intentar hacer demasiada fuerza. Hay múltiples máquinas que tampean por uno. He visto algunas en Café, en Creo que es Belgrano Núñez. Está en el borde por ahí. En donde tiene una máquina que agarra, lo pone y ya sale tampeado. La mejor forma también, un pequeño detalle que yo aprendí con el tiempo, es que... Lo fundamental de poner los dedos contra los bordes del tamper es para poder asegurarse que esté nivelado, porque si lo haces desnivelado de nuevo va a pasar lo que había mencionado anteriormente, se van a producir como estos canales de agua donde va a salir con mayor facilidad comparado con el otro lado y termina haciendo que el café salga sobre extraído y no salga como corresponde, o subextraído en realidad. Entonces en general la forma que yo aprendí de medirlo es poner los dedos como contra los costados del tamper y entonces más o menos, no, no, no sé si hay una forma más exacta, pero es la forma que yo encontré más o menos de decir mmm, está nivelado o no está nivelado. Y bueno, ahora pasamos a qué efectos tiene el tampeo, por qué es fundamental hacerlo y por qué tampoco es importante que sea tan fuerte. Lo que buscamos con el tampeo no solo es que quede pareja la cama de café, sino que también todo lo que sean espacios vacíos dentro del grano molido se vayan, no estén más. Entonces de nuevo nos aseguramos que no haya una canalización de agua que facilite la salida del agua por un lado y no se extraiga en forma pareja. También otro efecto que tiene es que toma el café molido, lo presiona, y al presionarse y al ser un elemento con aceites, con distintos elementos químicos que tienen como una cierta viscosidad, se pegan contra las paredes del portafiltro y hacen una especie de sello. Por eso también es importante tener cuidado con, después de tampear, porque... Cualquier movimiento, cualquier golpe, cualquier cosa puede romper este sello y nuevamente puede causar un efecto indeseado en la bebida final. Por eso también no es tan importante presionar demasiado, porque no estamos buscando comprimirlo. No, no tenemos nosotros la fuerza para poder comprimir tanto un grano de café que tenga un efecto que se note en la taza. No importa cuánto fuerza hagamos físicamente, habría que ver qué ocurre con máquinas que hacen una presión hidráulica, pero nosotros como humanos... No, no hacemos mucha diferencia si presionamos mucho. Entonces lo más importante es producir este sello entre el grano molido y el portafiltro. Entonces lo más importante es producir para nosotros con nuestra fuerza producir el efecto del sellado entre el grano molido y las paredes del portafiltro como también sacar estos espacios de vacío y que se acomode dentro de todo lo mejor posible el grano molido y, y tenga esta forma que le permita dar una resistencia a lo que sería la presión del agua. Después pasamos a lo que sería el agua. El agua da mucho, mucho lugar a charlar y a debate porque depende de los contenidos del agua, la calidad del agua, los sólidos que están disueltos dentro del agua, que pueden dar una bebida muy distinta. La vamos a charlar en otro episodio también. Pero en general podemos pensar primero que todo en la temperatura. Entre más temperatura, más tarda en extraerse. Mayor contenido es el, también el que se termina extrayendo de la, de la cama del café. Y a menor, bueno, se puede esperar que dentro de todo... Tarde un poco menos, no se expanda tanto el café porque hay una reacción química tan importante, no se está fusionando tanto agua con lo que serían los granos molidos, porque no hay una reacción química, no hay energía química que necesita del calor para que pase esto. Entonces termina como pasando solo. En general lo más deseable, entre todo con la temperatura del agua, es que sea pareja, que sea constante y que se mantenga en general sin ser demasiado caliente y tampoco muy fría, porque después el producto final que uno está tomando tiene que ser bebible. Ese es un estándar absoluto del espresso. Un espresso que está muy caliente, ya está hablando de una agua muy caliente y probablemente un café sobre extraído Ahora que conocemos los distintos pasos que involucran preparar el espresso, ¿cómo sabemos cuando el espresso está saliendo bien? ¿Cómo podemos saber que estamos haciendo el espresso? Bueno, después vamos a debatir un poco lo que sean las medidas, el tiempo, la cantidad de bebida final que tiene que haber en líquido, pero lo que más tenemos que quiere es por el color a la hora de prepararlo. Podemos pesar, podemos hacer todo, podemos tomar el tiempo, pero al final lo que nos termina decidiendo lo que sería la taza es el color del espresso. Cuando uno lo empieza a extraer va a notar colores muy oscuros que van cayendo del chorro del café, básicamente, y va pasando de colores marrones oscuros a marrón claro y amarillo. Ahí, dependiendo de lo que uno está buscando, ya empieza a cortar antes o después, si quiere un café más fuerte, menos fuerte, dependiendo de la calibración que hace cada uno, que lo vamos a discutir al final de este episodio. Un dato que me pareció interesante hablar, que yo no, genuinamente desconocía, es la preinfusión en la máquina de expreso. Yo no tenía la menor idea de que ocurría esto. Pensé que te tomado un tiempito en salir, pero investigando un poco, ahora sé que hay una preinfusión previa, en donde lo que se busca son dos cosas. No es tanto en sí que se extraiga el café como ocurre o un blooming como ocurre con el café filtrado sino lo que se busca es que al mojarse el café se expanda, se acomode mejor y así sea una cama más uniforme y con mayor fuerza para poder recibir lo que sería la extracción con presión del agua aparte también termina como acomodando lo que serían las partes más finas del café termina como decantando al fondo también de nuevo ofreciendo una mayor cantidad de resistencia y de esta forma evitando que el café fluya demasiado rápido entonces, otro factor muy importante que tiene esto, al preparar esta como preinfusión y preparar que el café, se pre la cama, todo lo que es el café molido reciba de una forma más pareja, lo que sería la presión del agua, nos aseguramos de una mayor consistencia, de resultados más constantes, evitamos que haya tantas canalizaciones, evitamos que se sobreextraiga o se subextraiga. En general, termina siendo que el trabajo del barista. No se tenga que preocupar tanto por una distribución perfecta, sino se tiene que preocupar más por la extracción y el tiempo de extracción que tiene el, la bebida. Entonces, ahora vamos a estar hablando de lo que serían distintos tipos de espresos. Porque no es lo mismo un expreso argentino porteño clásico que un expreso de la SCA, que un expreso de Italia. ¿Por qué? Empezando entre la diferencia en lo que sería el expreso italiano clásico y el espresso de la SCA o el más tradicional o el que más se utiliza últimamente en América, en Europa es la cantidad de café que se utiliza en general en Italia se utiliza la mitad de la cantidad de café que uno usa normalmente donde nosotros podríamos utilizar por ejemplo 20 gramos de café ellos pueden ya usar 10 para un espresso para un shot de espresso en general lo, lo que se busca es un espresso distinto a pesar de que hay un estándar hay expresos tantos como hay culturas. Hay distintos gustos, hay distintas formas de poder tomarlo. A pesar de que la SK considera el expreso una bebida muy, muy exacta, lo que uno puede encontrarse son con mil cosas distintas. Acá en Argentina tenemos a Café a Charlie, que prepara un expreso más del estilo italiano, con una menor cantidad de lo que sería eh, café molido, y busca más o menos la misma cantidad de producto final, lo que sería el líquido de café el espresso y tiene un sabor distinto y no es que es un mal café, es un excelente café, es un café delicioso igual que un espresso que es preparado de una forma estándar, pero también ahí viene el mundo del barista y el arte del barista cada café es único, cada forma es particular pero bueno, es importante tener en cuenta eso, no, no existe una forma incorrecta de prepararlo a pesar de que hay muchas formas de verlo el café, hay gente que lo ve como algo muy exacto, que tiene una fórmula muy exacta pero no deja de ser eso, es, la, es un mundo completamente distinto. Como también vamos a incluir el polémico café porteño para lo que sería el café especial o el café más común. Que agarra, se pone el café, el portafiltro a que tome la cantidad que alcance, que se llene completamente el portafiltro. A veces se lo tampea, a veces no. Y esto se lo deja correr hasta llenar un vaso, que creo que básicamente, es, no sé si es, el, es cuatro veces... Más o tres veces más la cantidad de líquido que tiene un espresso estándar. Y en general el espresso no termina de extraer todo lo que sería el contenido de la cama de café. Y claramente en este sí seguramente se podría estar extrayendo todo. Pero en general lo que se busca es un café distinto. No se busca lo mismo que un espresso. El espresso clásico acá que se puede encontrar normalmente es un café mucho más amargo, astringente, con olores muy muy potentes bueno, en general viene, esto ya viene más del grano, pero tiene colores más quemados, más tostados, y no necesariamente algunos placenteros. Pero eso para mí viene mucho más del grano, no tanto viene de la, de la forma en la que se lo prepara. Entonces, en general, lo que podemos estarnos esperando en este café es un americano, pero sobre extraído, que no viene tanto de la mano de lo que es el café de especialidad, pero aún así se puede apreciar, dentro de todo, que se aprovecha al máximo el grano y a pesar de que no entra en la categoría de la preparación de especialidad, es un café, es una forma de tomarlo. Y sobre gustos no termina viendo nada escrito. Entonces, vamos a pasar a lo que sería la calibración, que es la parte más divertida para mí, aunque sea de preparar café. Eh, me, divierte, me me fascina la idea de hacer el perfil sensorial de cada grano. Y la razón por la que también esperé tanto hacer el episodio del expreso es porque quería también investigar, y ambos, ustedes y yo conocer en mayor profundidad del mundo del grano, así cuando pensamos en calibrar, no solamente pensamos en lo que sería lo que estamos tomando, sino también en la historia que tiene el grano, la historia química, la historia del origen, de la variedad, y estos, todos estos elementos que hacen que el café sea el café. Entonces, por ejemplo, la forma de pensar cómo vas a perfilar un grano colombiano no es el mismo como vas a perfilar un café brasilero en general vos te estás esperando much, mucha mayor cantidad de es en un café colombiano que uno brasilero, entonces uno va a tender a intentar hacer que se extraiga un poco menos el colombiano, así tiene un sabor más redondo, más parejo, y se evita que sea muy muy ácido y sea más placentero para tomar. Aunque a mí personalmente me gustan bastante los cafés ácidos. Entonces, partiendo de la idea de lo que sería el, la forma de tomar un expreso en la SK, que sería 18 gramos de café lo que sería el portafiltro, debería darnos como resultado 36 gramos de agua como producto final en la bebida. Más o menos este es un estándar, pero como dije antes, puede cambiar mucho dependiendo del país, dependiendo de las ideas, de cómo cada uno quepa el café, y también depende de cómo uno lo perfila. Entonces, cuando empezamos la calibración, lo que queremos buscar es un punto medio, pero siempre teniendo en cuenta estos factores. Si es un café colombiano, voy a buscar, por ejemplo, si tengo una, un portafiltro que tiene una capacidad de 17 a 20, voy a buscar 18 gramos, 19 gramos, 18 y medio, un punto medio de eso, pero teniendo en cuenta que es un café muy ácido, por ahí eh, puedo tirarlo un poco más para abajo, pongo una cantidad de 18 gramos, 17, intento como cambiar la cantidad que voy a poner dependiendo ya del perfil o del beneficio, si sabemos que es un beneficio natural, que tiene mucho sabor, que tiene mucha potencia ese café, de nuevo, por ahí no lo tiramos tan para arriba la cantidad de gramaje, sino empezamos con un 18, siempre dependiendo de la historia del grano. Una vez que tenemos este, esta cantidad de café decidida, la cantidad de gramaje, tenemos que pensar en la molienda. Nuevamente lo mismo. Creo que todas las máquinas tienen como punto medio el 6 o el 5 en general. Yo recuerdo siempre arrancar con el 6. Y después parece todo lo más correcto para poder arrancar con un grano. Y nuevamente, si es un café colombiano, se puede tirar un poco más para arriba. Pero siempre los cambios tienen que ser mínimos. Porque al final del día, la persona que termina decidiendo es uno con la tasa final y bueno, esta es la mejor forma de empezar todo estandarizado. Entonces, una vez que tenemos el café decidido la cantidad, tenemos decidida la cantidad también del grosor de la molienda, extraemos y vemos cómo se comporta. Es, un, es como experimentar en vivo. Es un experimento científico en el que uno agarra y se pone a jugar en un laboratorio, básicamente. Tomás los datos que ves del café, si se está saliendo muy lento, muy rápido... Tiene que durar aproximadamente entre 30 a 40 segundos la extracción. Pero no necesariamente se cumple eso siempre. Yo siempre, nunca me voy a olvidar el, el peor momento de calibración que tuve en mi vida. Fue un día que me habían invitado a Oz a calibrar un momento. Y era un café de Perú que era muy rico, era muy particular. tenía sabor a yogur, no sé cómo explicarlo. Era como galáctico, el café. Era muy, muy particular en sabor. Y se extraía en, si no estoy equivocado, 17 segundos. Se extraía, pero parecía una picada de rápido y furioso, era increíble la velocidad con la que salía ese grano, eh, en la que se extraía, y salía bien, salía correcto, y era muy difícil intentar pensarlo por fuera de lo que es el estándar, porque era no había forma de hacer que tarde más en extraerse y que no quede feo el sabor entonces hicimos muchos experimentos básicamente nos bajamos una tolva entera de café intentando buscarle este punto cuando siempre el café Básicamente salía extraído en 17 segundos y salía extraído correctamente de esa forma, salía balanceado, salía rico, salía redondo en boca, era un café muy interesante y también era muy difícil de calibrar. Entonces, primero que todo, tomamos el dato de cómo se está comportando el café, se está extrayendo rápido, lento, gotas, los colores con los que sale, sabemos que tiene que salir oscuro, pero no tiene que estar saliendo oscuro demasiado tiempo, Después tenemos que observar cómo sale el café en la taza, si tiene crema, no tiene crema, el color de la crema, si es oscura, clara, atri atrigada. En general el color de la crema se relaciona con el tueste que tiene, eh, por las variedades, porque también cada, cada variedad responde distinto a un tueste, entonces el color cambia. Si está muy fresco va a haber mucha crema porque tiene mucho dióxido de carbono, si no, eh, si es un café viejo en general tiene muy poca o nula espuma. Y bueno, principalmente después de eso queda lo que es el sabor. ¿Qué buscamos? Con un sabor, de nuevo repito, cada barista es un artista y cada barista conoce el grano y perfila el grano buscando lo que a uno le gusta, pero también siempre intentando asegurarse que siendo todo balanceado, redondo, pero tampoco es la idea matarla, tampoco es la idea sacarla lo propio del grano en la calibración si por ejemplo tenés un café de Colombia lo querés hacer balanceado pero no le querés eliminar la acidez, porque es un café de Colombia vos lo que estás buscando es un café ácido es lo que estás buscando en ese grano intentar balanceando sacando la acidez, siempre va a ser una, como un problema poder sacarlo en general para un café balanceado tanto en acidez, en sabor, hay blends de Colombia Brasil, Colombia Guatemala Brasil, hay muchas combinaciones para buscar un café que sea muy redondo, muy clásico pero bueno, cada grano tiene su particularidad propia, que uno tiene que apreciar y tomar a la hora de calibrarlo. Entonces pensemos distintos posibles escenarios que podríamos encontrarnos a la hora de calibrar. Si vemos que está saliendo muy muy débil en sabor, en color, en general estamos teniendo un café muy extraído, se puede desde cambiar desde muchas variables. Como es una fórmula matemática, podemos tomar una variable y cambiarla, o cambiar varias, pero en general hacer un un proceso tan complejo no hay que cambiar demasiado no hay que se, se, va, se va moviendo de a milésimas no la perfección en el café en general no se hace de asalto sino de a procesos muy cortos muy exactos muy lentos entonces si lo tenemos muy aguado claramente se está sobre extrayendo necesitamos bajarle la molienda o cortarlo antes o en general se toma una variable que se puede cambiar o sea tiempo, sea la molienda, sea la cantidad de café, pero el resto se quedan fijas, porque si no, si vamos cambiando todas constantemente, uno se vuelve loco, básicamente. Si tomamos, decimos, bueno, vamos a cambiar tanto el tiempo, como molienda, como la cantidad constantemente, después de cada proceso, no puedes terminar midiendo correctamente qué es lo que está fallando dentro de la calibración. Lo mismo se ocurre si tenemos una bebida que está saliendo muy lento, con mucho color, con sabor muy fuerte, astringente. Estamos con un café subextraído, con sabores muy fuertes, muy feos. Y de nuevo es lo mismo. Eh, los cambios son mínimos, se intenta agarrar y hacer un poco más gruesa la molienda. Y algo importante a tener en cuenta es que siempre que uno cambia la molienda, tiene que descartar los 5 primeros gramos que salen, porque en general siguen siendo de la molienda anterior, entonces cuando uno intenta medir los cambios no terminaría siendo correcta la apreciación porque... Hay todavía café molido previamente en esa primera tirada. Y con estos fundamentos, estas charlas teóricas y estas ideas, en general terminaríamos cubriendo todo lo que sea el mundo del expreso, de cómo extraerlo, de los distintos fundamentos importantes a tener en cuenta a la hora de prepararlo. Y espero que haya sido de su agrado, que les haya interesado. Hay muchos temas más que podríamos empezar a hablar acerca del mundo del expreso, pero lo vamos a dejar para futuros episodios posiblemente con invitados para que nos ayuden a comprender un poco mejor esto con su experiencia con su historia con el café recuerden que estamos en las redes sociales como coffing.blog c o f f e e i n -G .blog. nos pueden seguir en Instagram donde hacemos reviews de cafeterías de granos y muchísimas cosas más por favor déjenos sugerencias si les gustó el episodio qué cosa les gustaría que hablemos todo por favor pueden encontrarnos en Instagram en Facebook o también si les gusta este episodio, si les gusta el programa que hacemos, hacemos todo. si les gusta este podcast, recomiéndenos por favor, nos encantaría nos haría un gran favor y nos haría muy feliz que este podcast se difunda porque está hecho con mucho amor y con mucho esfuerzo, y como siempre nuevamente muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio